0: Paulina Stulin In Echtzeit Teil 4 2016 23.7. So viel hängt vom Wetter, der akustischen Situation und der eigenen Interpretation der Lage ab. 25.7. Eine Alltagssituation, die in der Lage ist, unverhältnismäßigen Hass in mir zu schüren, wenn Leute im Supermarkt, sobald eine neue Kasse eröffnet wird, nicht die bisherige Schlangenreihenfolge beibehalten, sondern rücksichtslos nach vorne drängeln, um vor jenen dran zu kommen, die schon länger als sie gewartet haben. Bizarr wie ich selten eine tiefere verachtung empfinde als in dieser belanglosen situation aber gerade deswegen ist sie mir ein besonders gutes erwachsenwerttraining lieb zu menschen sein gerade wenn sie es nicht sind ist the way to go zweiter achter der trost der sesambrötchen neunter achter ich habe die Art von Lebenstüchtigkeit, die Fabian Lehr an Hanno Buddenbrocks Freund so unsympathisch findet. Ich kokettiere zwar immer wieder mit dem Slackertum, aber eigentlich bin ich doch eine richtige Streberin. 15.8. Die vielleicht drastischste Zäsur meiner Selbstwerdung war, mit 17 auf Pilzen, Bing John Malkovich zu sehen und mir erstmals des Windschutzscheibenartigen Ego-Shooter-Blickfeldes gewahr zu werden, hinter dem ich mich abspiele. Die dadurch ausgelöste Verstörtheit wirkt bis heute nach. 22.8. Am Theatervorplatz eine Gruppe Jungs beobachtet, die die verwinkelte Betonlandschaft nutzten, um unter Anleitung Parcours zu üben. Zum Abschluss ihrer Trainingseinheit stellten sie sich alle nebeneinander mit dem Rücken an eine Wand und setzten sich in die Luft, mussten also ihr ganzes Gewicht mit den Oberschenkeln tragen und machten daraus eine Challenge, es möglichst lange durchzuhalten. Anfangs flachsten sie noch herum und protzten damit, dass das ja total easy sei. Doch innerhalb weniger Minuten verwandelte sich das harmlose Spiel in bitteren Ernst. Die Ersten wurden schweigsam und atmeten konzentriert. Die Belastung wuchs mit jeder Sekunde. Nun verzerrten sich auch die Gesichter derer, die kurz zuvor noch laut rumgeprahlt hatten. Plötzlich war jeder in den Kampf mit sich selbst verstrickt. Die ersten begannen zu stöhnen. Der Gruppendruck zwang alle, über ihre Grenzen hinauszugehen. Als erster aufzugeben war keine Option. Der Spaß vom Anfang war einer qualvollen Ausnahmesituation gewichen. Reihe in Reihe standen da an diesem heiteren Sommertag junge Menschen mit roten Gesichtern, kurz vor dem Nervenzusammenbruch, vor Pein jaulend, finster mit der Schwerkraft ringend. Komisch, wie die scheinbare Ereignislosigkeit mit ihrem drastischen Gebaren zusammenspielte. Es tat so weh, allein zuzusehen dann die Gnade des Trainers, sie zu erlösen. Alle sackten zu Boden, und man spürte förmlich die Erleichterung der Schwächsten, gerade noch einmal der Schande entgangen zu sein, vor den Blicken der anderen zusammenzubrechen. 28.8. Eine der eindrücklichsten Konstanten meines Lebens, die durch meine Schulzeit gebundene Lohnarbeit aufrechtgehalten wurde, die brutale Mega-Melancholie am letzten Sommerferientag. 1.9. Am Olivenbäumchen, das mir Emma zum Geburtstag geschenkt hat, sind prächtig palle Früchte gewachsen. Neugierig pflückte ich eine, um zu testen, wie sie wohl frisch schmecken. Kurz bevor ich sie mir in den Mund steckte, überlegte ich noch, ob ich googeln soll, ob sie in diesem Zustand überhaupt essbar sind, dachte dann aber, ach was, man muss doch nicht jeden Scheiß googeln, lebt doch einfach mal. Reingebissen und fast gekotzt vor Ekel. 29.09. Ich habe mir schon wieder den Arm gebrochen. Es geschah, als ich nachts mit Emma und Manu, betrunken und auf Speed mit dem Fahrrad zur Weststadtbar fuhr. Mein Reifen hat sich in einem Straßenbahngleis verklemmt, worauf ich mit Manu, der auf meinem Gepäckträger saß, vornüber stürzte. In meiner wirren Aufgeputschtheit ignorierte ich, dass sich daraufhin was falsch in meinem Handgelenk anfühlte und fuhr mit den beiden weiter zur Bar wo wir noch weiter soffen, Ecstasy nahmen und schließlich bei Sonnenaufgang in der Glasi strandeten. Smack und Steffi bekamen mit, dass ich mein Handgelenk schonte, das immer mehr zu Schmerzen begann, boten mir Hilfe an und beschworen mich, nicht die tapfere Frau zu spielen und ins Krankenhaus zu gehen. Ich hatte mir bis zu diesem Moment noch glaubhaft vorgemacht, es sei nichts Schlimmes. Doch mein immer dicker, anschwellender Arm zwang mich einzusehen, dass ich ihrem Ratschlag folgen sollte. Ich ging nach Hause, legte mich noch eine Weile hin, machte mich frisch und begab mich in den Kreislauf aus stundenlangen Warten und begutachtet werden. Ich war natürlich am Boden zerstört, als mir verkündet wurde, dass mein Handgelenk gebrochen war und mir eine Metallplatte eingesetzt werden müsse. Das Ganze jedoch nicht zum ersten Mal zu erleben, dämpfte den Drall der harten Tatsachen merklich ab. Die OP wurde für wenige Tage später angesetzt und ich mobilisierte all meine Kräfte, mich einerseits darauf gefasst, aber nicht, wie beim vorherigen Mal, schon tagelang vorher rund um die Uhr kirre zu machen vor Sorge, dass was schief geht und meine Zeichenfähigkeit beeinträchtigt wird. Ich hatte mit drei Freundinnen eine Reise nach Wien gebucht, die ziemlich genau 24 Stunden nach der OP losgehen würde und entschied mich in Absprache mit den Ärzten, sie nicht abzusagen. Am Montag nahm ich mich mit aller Gewalt zusammen und ging zur Arbeit, verlor dort jedoch nur wenige Minuten nach meiner Ankunft beim Eindecken der Tische, als noch keine Kinder da waren, die Fassung und erlitt vor Maike und Nasrin einen Nervenzusammenbruch. Es nahm mich doch alles viel mehr mit, als ich mir eingestehen wollte. Die beiden fingen mich liebevoll auf und ich wurde nach Hause geschickt. Auf dem Heimweg regte ich mich ab und wurde nach einer Weile von Zuversicht ergriffen, dass das alles schon klappen würde. Ich konnte wieder durchatmen. Dann klingelte das Handy. Eine Mitarbeiterin vom Klinikum erklärte, dass die OP aufgrund dringenderer Fälle ein paar Tage verschoben werden müsse was mich wieder komplett aus der Bahn warf. Mir wurde schwindelig von all den Problemen und zu berücksichtigenden Faktoren, die mir im Kopf umherrasten, und so schlug ich kurzerhand den Weg zu meinem Hausarzt ein, um seinen Rat einzuholen, ob es medizinisch vertretbar ist, so lange mit der OP zu warten und ob ich mit unoperiertem Arm nach Wien fahren soll oder nicht. Ich kam sichtlich geknickt und aufgelöst dort an und wurde auf meine Anfrage von der Sprechstundenhilfe unwirsch angepflaumt, dass es ja wohl eine Frechheit sei, dass ich einfach so unangemeldet auftauchte, worauf ich wieder direkt in Tränen ausbrach und die Praxis verließ. Kurz vor meiner Wohnung hatte ich mich wieder so weit gefangen, dass ich mir glaubwürdig verklickern konnte, dass es keine übergeschnappte Anmaßung war, meiner Situation einen Arzt sprechen zu wollen. Und ich rief Steffi an und bat sie, mir bei meinem zweiten Anlauf beizustehen. Sie war glücklicherweise sofort am Start. Ich erzählte ihr von meinem dramatischen Tagesverlauf und sie versicherte mir, aus ihrer Perspektive als Physiotherapeutin, dass es definitiv ratsam sei, den weiteren Verlauf mit einem Spezialisten abzuklären. Ich machte mich schon darauf gefasst, gleich bei der Sprechstundenhilfe mein Recht auf einen Arztkontakt zu erkämpfen und fiel aus allen Wolken vor Überraschung, als sie direkt nach unserem Eintreten auf mich zukam, sich in aller Form bei mir für ihr Verhalten entschuldigte und meinte, das sei absolut nicht in Ordnung gewesen. Das tat so tonnenschwer gut, es verlief dann auch weiterhin alles Unkomplizierter, als ich befürchtet hatte. Der Arzt meinte, die Wienreise wäre vertretbar und verschrieb mir auf meinen Wunsch Valium für den Fall, dass ich unterwegs crazy vor Angst und Sorge werden würde. 9.10. Es war die richtige Entscheidung, nach Wien zu reisen vor allem, dass wir in einem Schlafwaggon gefahren sind. Den innigsten Seelenfrieden-Moment hatte ich, als ich bei Morgengrauen, auf dem durch die Landschaft bollernden Bett lag, während die anderen noch schliefen, feststellte, dass mein Arm gerade gar nicht so weh tat, angenehm groggy aus dem Fenster schaute, und daraufhin der Schaffner kam und Kaffee mit Marmeladenbrötchen zum Frühstück servierte. Wir hatten ein gemütliches Airbnb gebucht und verbrachten die Tage damit, durch die Stadt zu schlendern und tratschend rumzulümmeln. Ich traf mich außerdem noch mit Fabian, und wir nahmen zwei weitere Podcasts auf. Unser Miteinander war viel weniger holprig als die letzten Male. Wir wussten einander viel besser zu nehmen. Es entstanden in unseren ausufernden Gesprächen sogar richtige Flow-Momente und ich glühte nach jeder Begegnung vor Inspiration und neuem geilen Wissen, das er wie ein Automat am laufenden Band abspulte. Diese mechanische Art, kennzeichnete jedoch auch diesmal seinen zwischenmenschlichen Umgang. Er blieb stets distanziert bei dem, was er von sich gab. Nicht verschlossen, er offenbarte preiswillig alle möglichen intimen Details, doch er zeigte dabei keinerlei Anzeichen, dass ihm etwas wirklich nahe ging. Nichts vermochte an seiner stählernen Fassung zu rühren. So war unsere Kommunikation für mich zwar auf überwältigende Weise bereichernd, aber doch arm an etwas ganz Wesentlichem. Wie es für ihn war, konnte ich aus seinen spärlichen zwischenmenschlichen Regungen nicht entschlüsseln. Der Zug zurück kam am Mittwoch um 0.30 Uhr in Darmstadt an. Sieben Stunden später lag ich voll verkabelt im Anästhesieraum, legte mir meine Happy-Place-Fantasie für die Vollnarkose zurecht und fiel, nachdem mir der sympathische Pfleger die Betäubung initiiert hatte, aus dem immer wilder schunkelnden Zimmer in ein gleichgültiges Nichts. Ich erwachte davon, dass ich japsend nach Luft schnappte und gleichzeitig wie ein Baby heulte. Übelster Narkosekater. Alles tat weh. Etwa 20 Minuten hyperventilierender Irrsinn. Statt menschlicher Wärme bekam ich bloß wiederholt ein genervtes »Jetzt lassen Sie doch mal« von der Pflegekraft im Aufwachraum zu hören. Das war der schlimmste Teil. Von da aus ging es bis jetzt jede Stunde ein wenig besser. 2017 Zweiter, Zweiter Ich will leichter sein. Siebter, vierter. Einer der schwierigsten Aspekte beim Abnehmen, da ich das wenige Essen, das ich mir erlaube, voll und ganz auskosten möchte, lastet auf jedem Bissen ein immenser Druck, möglichst optimal und mit jeder Faser genossen zu werden, der das Genießen schließlich unmöglich macht. Wirklicher Genuss braucht zwar schon achtsame Präsenz, aber auch eine gute Portion Beiläufigkeit. 24.4. Ich sehe mich gar nicht als jemand, der von Eltern auf die Welt gebracht wurde. Es fühlt sich eher so an, als wäre ich eines Tages einfach vom Himmel gefallen. 25.04. Ich habe Visionen. 27.04. Einer der grauenvollsten Momente meines Lebens. Als ich mit 18 aus einem Frankreich-Urlaub mit meiner Clique zu Hause ankam, was zu der Zeit das Zimmer meines damaligen Freundes Silas war, bei dem ich mich eingezeckt hatte. Wir waren durch das ständige Aufeinanderhängen schon nach einem Jahr Beziehung in der Überdrussphase angekommen und überhaupt fühlte sich meine Lebenssituation wie eine endlose Wiederholung des Immergleichen an. Immer dieselben Leute, dieselben Lieder, dieselben Witze. Ich packte aus und empfand eine riesige Enttäuschung, erstmals nach einer Reise nicht das wohlige Gefühl zu spüren, endlich heimzukehren. Ich wurde von einer bleiernen Traurigkeit ergriffen, die aus allen Dingen die Farbe saugte und mich mit der empfundenen Gewissheit zurückließ, dass jetzt einfach für den Rest meines Lebens alles genauso weitergehen würde. Keine noch so ermunternde Aussicht schien glaubwürdig. Kein noch so kleines Licht am Horizont zu sehen. Gefangen in einem Endlos-Loop aus Langeweile. Horror. 28.4. Teenager-Mädchen mit Mutter, die ich beim Einkaufen im Esprit beobachtete. Die Tochter präsentierte ein Oberteil. Das hier? Mutter. Nein, 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 kein schwarz. Tochter versuchte es mit einem anderen. Schwarz mit Glitzer? Mutter. Schwarz mit Glitzer ist okay. Glühender Hass darauf, dass das wichtigste ästhetische Kriterium der Mutter für die äußerliche Erscheinung ihres Kindes war, möglichst viel Happiness auszustrahlen, vermischt mit Erinnerungen an ähnliche entwürdigende Bittstellersituationen, die ich mit meiner Mutter beim Kleiderkauf erlebt hatte. Von klein auf schleppte sie mich jeden Samstag in die Innenstadt, wo ich mir meiner Gesundheit zuliebe erst einen Becher Karottensaft herunterwürgen, und daraufhin stundenlang ihrem energischen Stechschritt von Geschäft zu Geschäft folgen musste. Jedes Wochenende dasselbe Drama. Ich voller Unlust, sie total ambitioniert, mich mit den schicksten Klamotten einzukleiden und entrüstet darüber, dass ich es nicht wertschätzte, derart reich beschenkt zu werden. Sie ermunterte mich im Kleiderstangengewühl, auch selbst auf die Suche nach Stücken zu gehen, die mir gefallen. Das Prozedere lief dann so ab, dass ich ihr präsentierte, was mir gefiel, sie bei den meisten Vorschlägen das Gesicht verknautschte, was Nein bedeutete, und mir daraufhin ihre Auswahl in die Hand drückte, die ich dann genervt anprobierte. Ich fühlte mich meist total fremd in der Kleidung, die sie ganz wunderbar an mir fand, ließ die Beteuerungen über mich ergehen, wie gut mir das stehen würde, leistete immer aggressiver Widerstand, worauf sie beleidigt und enttäuscht war, dass ich so ein unkooperativer Klotz war und die ganze Schose damit endete, dass wir beide streitend in der Umkleidekabine weinten. 1.5. Auf der Straße einem Hund begegnet, der aussah wie die Perücke einer ausgewaschenen Dauerwellenfrisur. Eigentlich will ich nur einen Lover, um mein Alleinsein aufzupimpen. 8.6. Die Arbeit am Comic rührt mich schon wieder so hart. Darin bin ich so sehr, ich selbst, wie nie zuvor. Leere schmückt einen Raum auf eine Weise, wie es kein noch so stylisches Möbelstück vermag. 9.7. Gedanke beim Anblick des leicht verwelkten Rucola. Der Salat ist schon ein bisschen müde. Stottern ist ein interessanter Makel, wie ein Glitsch und wir auch erröten ein ungewolltes Entblößen, ein offenbaren sozialen Unbehagens, das sich in einem Feedback-Loop potenziert, sobald es auftritt. Wie froh ich bin, nicht derart zur Aufrichtigkeit gezwungen zu sein. Ich kann meine Unsicherheit schön hinter meinem großspurigen Gehabe verstecken. 17.06. Alles ist ein Körpergefühl. Mein größtes Grauen? Langeweile, tote Zeit, zur Untätigkeit gezwungen sein, im Gefängnis der Nüchternheit ausharren müssen. Ich liebe es, wenn, erstens, Kunst tief in mich eingreift, wie aktuell die Black Mirror-Episode, in der ein Soldat programmiert wurde, seine Mitmenschen als Ungeziefer zu sehen, um es ihm durch diese Dehumanisierung zu ermöglichen, sie zu töten. Zweitens, ich wirklich gelassen sein kann. Drittens, ich neue Gedanken wage. 24 das Theaterstück, Gesellschaft erhängen, besucht, in dem Carlo, einer meiner Lieblingszöglinge in der Betreuung, mitspielte. Viel unsubtiles Getrampel und Gepolter, quengelige Kopfstimmen, wuselige Hektik und Strobolichtgeflicker, dafür erstaunlich gut geschriebene Episoden, in denen das Thema der Enge variiert wurde, zum Beispiel in Gestalt von Strangulation, einer Gefängniszelle, deren Wände von SchauspielerInnen dargestellt wurden und in Zeitlupe auf die Insassen hinzukamen, dem Gürtel, den man enger schnallen muss, und dem Zusammenziehen eines Paars, Letzteres erinnert mich eindringlich an die vier Jahre, in denen Silas und ich in einem Zimmer gelebt haben. Viel zu viel Nähe, ständiges Stören, sich so richtig auf den Sack gehen. Das Leben ist eine ewige Baustelle. 26.06 in der Betreuung von militärpädagogischem Eifer ergriffen worden, als die zwölfjährige Leila das Knacken des Mastermind-Codes, der sich durch logisches Schlussfolgern lösen lässt, nach nur wenigen Versuchen aufgeben wollte. Ich ermunterte sie, dran zu bleiben, aus meinem Verdacht heraus, dass sie vor allem aufgrund ihres geringen Selbstwertgefühls keinen Biss entwickelte, es zu schaffen. Sie sträubte sich, doch ich ließ nicht locker. Es fühlte sich ein bisschen so an wie die grauenhaften Stunden, in denen ich als Kind mit meinen Eltern an der Seite über den verhassten Mathehausaufgaben brüten musste. Und so gemahnte ich mich, so freundlich und geduldig wie möglich zu bleiben, um ihr nicht ähnlich schaurige Erinnerungen einzuprägen, ich ging mit ihr alle zur Verfügung stehenden Informationen durch, um auf die richtige Farbkombination zu kommen. Doch es wollte und wollte einfach nicht Klick machen. Es wurde immer anstrengender und die Situation entwickelte einen unspielerischen Ernst. Ich feuerte sie an wie ein Cheerleader, obwohl ich selbst schon längst Lust hatte, es einfach hinzuwerfen. Und auch in ihr zuckte immer wieder der Drang auf, es einfach sein zu lassen. Doch sie ließ sich ein ums andere Mal von meinen Durchhalteparolen mitreißen und machte tapfer weiter. Und dann, nach fast einer Stunde Zähn-Kombinierens und nochmal Kombinierens und ganz kurz davor in Verzweiflungstränen auszubrechen, schaffte sie es. Ich entfernte den Sichtschutz, um ihr zu zeigen, dass sie den Code geknackt hatte. In ihr platzte eine Bombe aus Erleichterung. Wir jubelten wie bekloppt. Ich freute mich von ganzem Herzen über dieses Erfolgserlebnis und trichtete ihr mit verschwörerischem Blick ein. Wenn du das geschafft hast, schaffst du alles. 27.06. Ich muss mir immer wieder klar machen, dass ich in dem Comic alles machen darf, was ich will. In der Kunst dürfen Höflichkeit und gesellschaftliche Konventionen keine Vorgaben machen. Andererseits erinnere ich mich daran, wie niederschmetternd es war, als ich das Ende von The Right Here, Right Now Thing ändern musste, weil ich in der ursprünglichen Version ein Geheimnis einer mir nahestehenden Person ausgeplaudert hatte und sie mir deutlich machte, dass sie die öffentliche Preisgabe ernsthaft belasten würde. Ah, das ist schon echt schwierig. Im Grunde meines Herzens scheiße ich auf die Befindlichkeiten jener, die darauf bestehen, ihre interessanten Lebensdetails für sich zu behalten. Mehr noch, ich finde es im höchsten Grade lächerlich, der Kreation großer Kunst, so einen Pippi-Fax wie die Sorge um den eigenen guten Ruf in den Weg zu stellen, gerade wenn es nicht um traumatisierende Ereignisse oder so geht, sondern einem ein schlichtes Bekenntnis zur eigenen Menschlichkeit abverlangt. Warum die Fülle der Erfahrungen derart beschränken, angesichts der Tatsache, dass eines Tages die Sonne explodiert, aber ich mag natürlich auch nicht, dass Leute sauer auf mich sind, weil ich ihre biografischen Nuggets für meine Selbstdarstellung verwende. Ich mache jetzt erstmal so, wie ich Bock habe. Zensieren oder entstellen kann ich später ja immer noch. Aber erstmal muss alles raus. Schöne Sinnbilder für die jeweiligen Konzepte von Kommunismus und Kapitalismus die prunkvollen Paläste für das Volk, der Moskauer Metrostationen versus die Frankfurter S-Bahn-Haltestelle Ostendstraße, ein Ort mit dem Charme eines vollgepissten Aschenbechers. 28.06. Ich streife Schicht für Schicht mein Male Gaze-Kostüm ab. Dabei werde ich immer sensibler dafür, wie ich in vorauseilendem Gehorsam Männern die Autorität über eine Situation zuspiele und mich allgemein in ihrer Anwesenheit viel unterwürfiger verhalte als unter Frauen. Wie ich ihnen auch beim Entgegenkommen auf der Straße viel weiträumiger aus dem Weg gehe als sie mir und wie hart es sie irritiert, wenn ich mich genauso wie sie benehme. Ich bekomme eine Vorstellung davon, wie es sich anfühlt, ein Mann zu sein. 29.06. Der Vater einer meiner Lieblingszöglinge, mit dem ich gerne über Politik diskutiere, hat über seinen Sohn verlautbaren lassen, dass er sich dafür einsetzt, dass ich gefeuert werde, da ich die Kinder indoktrinieren würde, um sie in meine linksradikale Sekte zu locken. Als Beweisstück nennt er, dass ich auf meiner Facebook-Seite einen Vortrag von Fabian Lehr geteilt habe, den er gehört und zum größten Schwachsinn, den er je gehört hat, erklärte. Einerseits ein Ritterschlag, diese heftige Reaktion. Sie beweist mir, was für einen starken Einfluss ich auf die Kinder habe. Andererseits ein gruseliges Unbehagen darüber, dass man sich mit solch grundlegenden Forderungen wie dass niemand mehr arm sein soll und Neonazis bekämpft gehören, Probleme einhandelt. Es nimmt mich mehr mit, als ich mir eingestehen möchte. Am Ende ist es ein heimlicher Zweifel, ob ich im Recht bin. Oder der adressierte Kuschreflex, der einsetzt, sobald ältere Männer mich in Frage stellen. Ach, ich sollte froh sein. Das ist doch interessante Reibung. Da kommt was in Bewegung. Da geht was. Sollte er tatsächlich Initiative gegen mich ergreifen, ergäbe das eine prächtige Geschichte. Die Angelegenheit erinnert mich daran, wie eine Professorin bei der Vordiplomausstellung unseres Jahrgangs forderte, einen Teil meiner Arbeit, ein zwei Quadratmeter großes Bild, herauszunehmen, das zu aufdringlich aussähe und die Harmonie des Gesamteindrucks stören würde. Ich empfand auf sehr ähnliche Weise gleichzeitig stolz, die Langweiler provoziert zu haben und Scham darüber unangenehm aufzufallen. Oder an den Vorfall in einem Entwurfskurs, in dem wir die Aufgabe hatten, unserer Professorin wöchentlich Postkarten zu vorgegebenen Themen zu gestalten und zu schicken. Anlässlich des Begriffs asozial entwarf ich eine Karte, die auf den ersten Blick freundlichen Liebreiz suggerierte, der Betrachterin beim Aufklappen dann aber ein harsches »Niemand liebt dich, du Stück Scheiße« entgegenschmetterte. Die Karte landete irgendwie im Treppenhaus, wo sie eine Nachbarin entdeckte, die der Anblick derart empörte, dass sie meine Professorin daraufhin ansprach und forderte, dass ich dafür eine Sechs bekäme, die Professorin war glücklicherweise cool und entgegnete, sie würde mir im Gegenteil eine Eins geben, weil ich die Aufgabe bestens erfüllt habe. Und auch hier, sogar trotz der Rückenstärkung, ergriff mich eine schmerzhafte Schuld, too much zu sein. Mein Bedürfnis nach Eintracht ist dominanter, als die krasse Rebellin in mir es gerne hätte. Ich möchte mir mehr Gleichmut antrainieren, damit ich nicht gleich so gekränkt bin, wenn es mal mehrere Tage stimmungsmäßig nicht so läuft. Ich fühle mich dann so schnell schuldig, mein Leben nicht gebührend zu genießen, und das zerrt meine Laune noch weiter in den Keller. Ein schlauer Move? Einfach aufstehen, sobald der Wecker klingelt, und nicht so lange rummachen. Und den Erwartungshorror, mit dem ich mir in den Tagen vor unangenehmen Pflichten sinnlos die Zeit verderbe, muss ich auch irgendwie aus meinem Gewohnheitsrepertoire verbannen. 1.7. Georg Kreislers Texte wabern in mir wie Gebete. Gezeichnetes ist gleichzeitiger wahrnehmbar als geschriebenes. Dritter Siebter Ich muss mich gerade mal in ein inneres Bootcamp zurückziehen. Ich freue mich schon, gestellt wieder herauszukommen.